0: Esse é, um, esse é um assunto assim, muito legal, porque aí a gente entra na questão de estrutura corporativa. Isso é uma coisa que varia muito de empresa para empresa, sem dúvida. É, algumas contribuições que eu posso trazer aqui para tudo de maravilhoso que vocês já falaram, eu amei todas as respostas, assim, concordo com tudo que vocês falaram. É, uma coisa que está acontecendo e que é uma tendência mundial, que vem principalmente de fora, e algumas empresas aqui no Brasil, eu posso até mencionar uma que eu tenho muitos amigos trabalham lá, que é o Zé Delivery que foi uma empresa investida pela, pela Ambev, é a cocriação eles implantaram algumas empresas, eu passei, eu trabalhei na iFood, por exemplo, lá também é, tem isso, e é super legal, que todas as decisões de produto, elas não são tomadas simplesmente pelas pessoas de produto. Todas as decisões são tomadas reunindo todos os, todos os envolvidos. Por quê? Porque quando eu estou fazendo uma tomada de decisão de produto, seja estratégico, claro que vai vir alguém, né, alguma coisa top-down, sempre tem. Né? A questão é que não é tudo que pode ser top-down. Quando eu falo top-down, né só para quem não conhece esse termo, é algo que vem de cima, uma decisão que vem de cima e tem que ser feito tá? Então, quando a gente fala de decisões top-down, algumas vão vir e pronto e acabou, tipo timing de mercado. Cara, a gente não decide o timing de mercado, é alguém de negócio que está olhando para o mercado, a gente não está olhando, a gente está olhando para dentro do produto e a gente tem que fazer acontecer. E a gente tem um prazo limitado, a gente tem recurso limitado e tudo mais. A questão é que a pessoa de produto, por exemplo, algumas empresas têm o papel do PM, né? O Product Manager, é uma pessoa de produto e que está muito próximo do time, e precisa. É, é, uma, é um voo solo, é uma pessoa solo que precisa fazer ali alinhamento de comunicação com todo mundo. É, esse papel, ele não tem a visão de tudo. Ele não consegue dizer quais as restrições técnicas, por exemplo, do banco de dados que a gente está usando. Ele não consegue ver as restrições da nuvem que a gente está pagando, por exemplo, do quanto a gente está usando de nuvem certo então não faz sentido ele achar que ele vai tomar uma decisão de produto e vai dar tudo certo para todo mundo se as pessoas não estiverem envolvidas nisso então a cocriação é uma tendência que algumas empresas estão estão passando por isso e ó um, um adendo bem rápido quando muita gente escolhe a empresa que vai trabalhar se a empresa é famosa ou não, e se ela paga bem ou não. Mas tem um monte de outras coisas, como por exemplo isso que a gente está falando aqui, que você pode analisar se você pode escolher onde trabalhar. Será que a sua empresa tem a cocriação? Será que os devs têm uma visão de negócio? Ou eles simplesmente são deixados numa bolinha, numa caixa, e, e nem são considerados para as tomadas de decisão? Você pode verificar isso na entrevista de emprego. Assim como estão avaliando você, você precisa avaliar a empresa. né? Mas não vamos entrar nesse ponto aqui agora. O ponto é, é tem empresas que fazem cocriação, envolvendo os devs nas tomadas de decisão. Esse é o cenário ideal, porque todo mundo vai trazer os seus pontos de vista e obviamente que é uma, uma pessoa de produto para acabar tomando as decisões de fato. Né? Mas todo mundo fica sabendo, é a tal da transparência. Muita empresa não tem transparência, muita empresa não tem uma boa comunicação. Né? E aí é um outro problema a ser trabalhado como um todo, não só no time de desenvolvimento. Outra coisa que eu acho que é super importante para vincular isso, que eu acho que a responsabilidade dos devs é saber o que cada papel faz. O que impede um dev de falar com uma pessoa de UX e falar Oi, tudo bom? O que você faz aqui? <risos> Oi, tester, tudo bom? Você é um teste engineer ou você é uma pessoa que faz teste manual? Tenta entender o que as pessoas que trabalham com, 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 com os times correlatos fazem. O que o que a PM da sua empresa faz? Talvez, na teoria, o PM faça uma coisa. Talvez a PM3 fale que PM é uma coisa. E o PM da sua empresa, por exemplo, é só um P.O. Não dá para saber até você perguntar, nada tá escrito em pedra, é o, que, é o que o Emílio falou ali sobre a questão de senioridade. No Brasil também não tem um padrão de senioridade, cada impre... uma pessoa que é júnior numa empresa pode ser plena em outra, e muita gente faz isso até para aumentar o salário. Uma pessoa que é sênior numa empresa, sei lá, numa outra empresa ela pode ser menos que júnior. Por quê? Porque os padrões de cada uma das empresas, também não vou entrar nesse ponto, mas é, são diferentes. Então, os papéis também são diferentes. Então, é, eu acho que é papel do dev, e eu, eu, eu posso falar até pela minha experiência, quando eu era dev 100% do tempo, né, full time, que era entender o que as outras pessoas faziam. Quando eu entendi o que as pessoas faziam, eu sabia quem era a minha fonte de informação. Então, se a pessoa de UX é a pessoa que conversa e faz as pesquisas diretamente com o usuário, eu sou um dev, uma dev que desenvolve código para solucionar um problema. Qual é o problema que eu tô solucionando? Qual é o problema de mercado que a minha empresa soluciona? Qual é o problema que a minha funcionalidade, lá, meu método no back-end, minha função no back-end, onde que ela tá impactando no todo? Será que tem alguém que eu posso perguntar? Tem cenários como o do Emílio, que tipo, meu, ninguém vai te falar, não vai dar. Tudo bem, aceita. Porque você tá aí dentro. É, é, é o que você tem para hoje. Mas... Será que, no seu caso, é isso mesmo? Ou existe a possibilidade, mas não existe a integração entre os vários papéis? né? Você ir lá e conversar com a pessoa. Por exemplo, o tester. né? Existem várias rixinhas entre tester e dev, por exemplo. Que coisa mais idiota, né? Porque o tester está justamente ali para ver a qualidade daquilo que vai ser entregue para o usuário. Isso deveria ser preocupação minha, como dev. A experiência do usuário deveria ser preocupação minha. Até porque, se alguém clica num botão e demora três segundos para responder, isso é uma má experiência do usuário. Ou seja, o dev também é responsável pela experiência do usuário. E saber o que o, que o usuário está falando, seja através do time de UX ou através do time de suporte, por exemplo, né? lá no, no GitHub tem um time de suporte, assim, fenomenal, e eles são muito assim com os devs. Os devs chegam e vem um relatório do suporte para ver o que está de errado para a gente consertar. Né? Então, eu acho que precisa... É, é uma mudança de mentalidade, não só das empresas, né, mas também dos profissionais de tecnologia entenderem que o trabalho deles é solucionar uma dor. Qual é essa dor? Quem tá junto comigo? Quem é meu time? Porque a gente não é cada um por si Deus por todo mundo. A gente é um time. Ou não é um time, né? Então a gente precisa entender qual o cenário que a gente está inserido e qual o nosso papel dentro dele.